0: Daniel Elalouf, président du bureau exécutif du Fonds social juif unifié et ancien étudiant à Harvard et, à Harvard et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Daniel Elalouf, bonjour. – Bonjour. – On Merci a entendu bonjour. hier les doyennes d'Harvard, du MIT et de Penn dire que l'appel au génocide des Juifs ne pouvait être considéré comme du harcèlement qu'en fonction du contexte, je cite. Est-ce que ça vous surprend et est-ce que vous, vous trouvez une explication, en tout cas des racines, entre guillemets, à, à cette frilosité, tout du moins
1: ?– Alors, rappelons en deux mots le contexte C'est ces entretiens. Ces trois présidentes ont été convoquées au congrès américain pour ce qu'on appelle un hearing pour une audience public filmé devant les députés américains qui sont venus les interroger sur le développement de l'antisémitisme dans les campus. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, et dès le lendemain d'ailleurs, une multiplication très forte des, des actes antisémites sur les campus des meilleures universités américaines, celles qu'on appelle la AIVILIC, et les trois en font partie. Et donc face à cette recrudescence, les parlementaires américains se sont élus et ont convoqué, comme ils ont la possibilité de le faire, les présidents de ces trois grandes universités pour témoigner sous serment euh, sur cette question et essayer de comprendre ce qui se passait sur ces universités, dans ces universités. Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre un peu l'évolution. Ces grandes universités ont mis depuis longtemps en place des politiques de ce qu'on appelle euh, DI, Diversity, Equity and Inclusion qui vise à ce que tout le monde sur les campus se sente bien, quelle que soit son origine ethnique, son genre, euh, son, son absence de genre, ses orientations personnelles, ses orientations politiques. Mais paradoxalement, et c'est ce qu'on constate dans les événements récents, ces politiques n'ont jamais visé les juifs. On peut s'interroger pourquoi. On est clairement une minorité et on a clairement subi dans notre histoire euh, euh, des préjugés, qui euh, sont allés jusqu'à l'événement terrible de la Shoah. Et en fait, dans le logiciel américain et dans le logiciel de ces grandes euh, universités, ça ne fait pas des juifs des victimes potentielles euh, de racisme ou de biais euh, ou de préjugés euh, qui seraient à condamner, puisque les juifs sont considérés comme des blancs, qui, euh, on le sait, n'est pas forcément le cas. On a quand même une grande partie de notre œuvre qui est euh, d'origine. Euh, Séparades, euh, donc, euh, nord-africaines ou euh, des pays d'Orient, mais pour le, les Américains, les sont des Blancs, sont plutôt privilégiés socialement aux États-Unis, ce qui là aussi mérite euh, d'être financé, et globalement, ils ne rentrent pas dans la catégorie des gens à protéger. Et donc, euh, quand les présidents d'université, ce qui est très choquant, disent que l'appel au génocide euh, ne, ne constitue un harcèlement qu'en fonction du contexte, ou pire, Qu'en fonction du passage à l'acte, on, on, on est forcément, nous, les observateurs à l'étranger, mais aussi l'ensemble des juifs et des gens de bonne volonté, comme la députée qui les interroge, extrêmement choqués, puisqu'on a d'un côté aux États-Unis une très grande protection de l'ensemble des minorités dans ces universités, et en parallèle, cet qu'on peut s'afficher sans qu'il soit considéré comme problématique. Et donc, on a, c'est ce qu'analyse d'ailleurs, un de mes anciens camarades d'Harvard, euh, Bill Ackman, qui est très actif euh, sur les réseaux sociaux, euh, comme une faillite morale complète de ses présidents de l'université. Et au-delà même des mots, leur attitude par rapport au questionnement de cette euh, députée euh, et par rapport euh, à euh, leur attitude même physique dans le cadre de ce hearing sont très, très choquantes. J'encourage euh, euh, vos auditeurs à aller les retrouver sur YouTube ou sur X on verra en fait, elles, elles ont la limite qu'on ne comprennent même pas la question. donc ce qui, ce qui, pour nous, est très choquant. Et c'est probablement lié à une assez grande méconnaissance de l'histoire euh, qui a répondu aux États-Unis. Clairement, ces présidents de l'université connaissent l'existence de la solidarité mondiale et de la Shoah. Mais dans leur logiciel, euh, où on analyse le monde entre oppresseurs et opprimés, euh, les chiffres ne font pas partie des opprimés, mais euh, Israël fait partie des oppresseurs, ce qui est une perversion évidemment complète euh, et de l'histoire et de la réalité sur le terrain.
0: Est-ce que ce logiciel, il est utilisé uniquement dans les universités ou est-ce qu'il a aussi un grand écho euh, politique et sociétal aux États-Unis
1: Alors, les sondages récents, on a fait euh, des sondages aux États-Unis comme ceux qu'on qu a fait en, en France avec le CRIF sur les sentiments de support à Israël. Euh, et euh, en tout cas, dans les, dans les premières semaines, de façon générale, le niveau de support des Américains à l'État d'Israël est extrêmement élevé. Hein, on approche les 70 000%. Donc, on est dans un pays euh, qui, globalement, supporte Israël, à la fois de, de façon euh, militaire, financière, et au niveau de l'opinion publique, il y a clairement un très fort support d'Israël. Donc, ces phénomènes sont assez, et c'est le, le plus choquant, sont, sont assez... Euh, il y a un antisémitisme américain historique. Hein. Je peux dans les années 60, des grands clubs privés n'admettaient pas les Juifs comme membres. Donc ça, on l'oublie, même à New York, des choses tout à fait aberrant, euh, mais qui s'était très largement estompées. À l'époque où j'étais à Harvard, euh, c'était absolument pas un sujet. Il y avait même plutôt une fierté, il s'affichait lui. Les Hillel, qui sont les, les organisations étudiantes sur les campus, c'est à la fois extrêmement active, très bien dotée, et très reconnue par l'université. Mais on a, depuis les années 2000, un vrai changement dans ces universités qui ne reflète pas l'opinion de la majorité américaine, puisque ces universités ont énormément de biais de sélection et on y retrouve, disons, la France la plus à gauche ou la plus euh, euh, portée à défendre euh, ce qu'ils considèrent comme être des minorités de la société américaine. Donc globalement, aux États-Unis, il y a un antisémitisme qui de droite comme de gauche, et très dérivant à gauche, c'est celui-là qui s'exprime dans les universités. Euh, mais ces, ces phénomènes sont choquants, et d'où d'ailleurs les réactions à la fois de députés, de la communauté juive du et d'un grand nombre d'Américains de, de, face à la position des universités qu'ils considèrent comme inacceptable.
0: Il y a aussi une autre évolution sur la position quant à Israël cette fois. Euh, une étudiante du MIT a témoigné. Elle dit « J'ai été contrainte de quitter mon groupe de travail car les étudiants m'ont dit que les morts au festival Nova le méritaient car ils faisaient la fête sur une terre volée. » On entend de plus en plus le discours qui vise à considérer qu'un État palestinien devrait s'étendre de, de la Méditerranée pardon, au Jourdain. Est-ce que ça aussi, ça a une plus grande portée, l'antisémitisme véhiculé par l'antisionisme aux états unis
1: Alors, ça reste assez limité dans les, dans les, dans les environnements des facs, où effectivement, c opinions ces opinions sont plutôt répondues, ces opinions sont tellement clairement inacceptables, inacceptable. pas besoin de le rappeler à vos auditeurs, mais, mais le slogan qui fait mouche de, de la mer au Jourdain est euh, clairement un, un et il faut le déclarer comme tel. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre collectivement au président de cette universités. c'est qu'en tolérant les États-Unis il faut savoir qu'il y a une grande notion, qui est le free speech. Euh, le free speech, c'est la liberté d'expression de pousser à l'extrême, c'est-à-dire en gros qu'on ne peut limiter la parole que si elle est euh, dangereuse ou si elle conduit directement à des atteintes physiques. Hein et donc, sur cette base-là, des gens peuvent exprimer des opinions qui, en France, seraient les début, mais qui, aux états unis sont considérées comme acceptables, et beaucoup de gens, de tous les côtés, de tous les bords politiques, défendent de façon très, très forte euh, ce free speech. Donc, euh, on, on, on se retrouve face à des situations où il y a des, des gens qui expriment des opinions de cette nature, tant que ça ne se traduit pas en actes, c'est ce que disent les présidents des universités, ils considèrent que c'est acceptable. Mais en parallèle, on a un autre phénomène dans les universités, c'est que toute la sensibilité de chacune des personnes et en particulier de celles qui sont considérées comme des minorités est considérée comme quelque chose qu'on doit tout prix respecter. Donc, euh, toute parole, toute insinuation sur les orientations sexuelles par exemple ou sur les origines d'une personne mène directement à des blâmes et à des exclusions de la part des élèves ou des professeurs qui les font faire. Donc, on a un peu un deux poids deux mesures euh, qui est pour nous très choquant. Euh, face à ça, il y a un, un certain nombre de réactions en particulier, il y a eu, il y a quelques semaines, une réaction de tous les combinés, euh, une centaines de grands cabinets euh, d'avocats américains qui recrutent sur ces campus et qui ont exprimé clairement qu'elles ne recruteraient pas des étudiants qui ont exprimé euh, sur les réseaux publiquement dans le cadre des associations de soutien euh, à la Palestine des opinions antisémites. Et donc, ils ont fait savoir euh, aux universités dans une lettre ouverte qui a été beaucoup reprise à la fois sur les réseaux sociaux professionnels, mais directement adressés aux droits de ces universités pour expliquer que ce n'est pas des opinions qui étaient considérées, en tout cas par ces grandes cabinets d'avocats, comme acceptables. Donc, il y a un certain nombre de contre-mesures qui s'installent, mais c'est un long combat. Euh, il va falloir euh, continuer à le mener, enfin, les Américains, la communauté juive va continuer à le mener sur le terrain. Il y a une dernier point que je voudrais citer, il y a des analyses récentes qui montrent aussi que dans un certain nombre de ces universités, du financement non déclaré venant de pays euh, du Moyen-Orient en particulier, eux, à une corrélation, on ne peut pas exclure de causalité, mais il y a une corrélation entre euh, ce financement euh, des pays arabes, et en particulier c'est le Qatar qui est dans cette étude euh, par lui. à la fin du mois d'octobre. Euh, qui a, a contribué de façon assez massive à un certain nombre de grandes universités. Alors, évidemment, ça n'a pas directement ou probablement pas directement un impact sur les politiques des universités, mais il est clair qu'il est très difficile pour une université d'avoir une position très dure vis-à-vis euh, de ses opinions qui sont inacceptables lorsqu'on est soutenu par le Qatar, dont on connaît le rôle, disons pour le moins ambigu, Merci. Merci à vous.
0: Pardon. Merci beaucoup, Daniel Elalouf, ancien étudiant d'Harvard et président du bureau exécutif du Fonds social juif unifié, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. C'est bien.
1: Bonne journée.